0: Herzlich willkommen bei Gefunden Now I'm Found von Treffpunkt Leben Witzing. Ich bin Peter Statz und habe in diesem Podcast verschiedene Menschen im Gespräch, die erzählen, wie, wo, wann Gott sie gefunden hat. Getreu der Verszeile aus Amazing Grace: I once was lost, but now I'm found. Immer anders, sehr persönlich, deep und spannend. Sehr schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Zum Podcast gefunden, now I'm found und auch heute freue ich mich wieder ein richtig spannendes Gespräch zu haben, vor wir sitzend bei einem entspannt gemütlichen Käffchen den Michael Frank. Ich nenne dich Mick,
1: Servus Mick. Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Ich glaube, wenn ich dich jetzt Michael nennen würde, die ganze Zeit wäre irgendwie komisch. Wäre komisch, ja. Also Mick, deswegen nicht verwundert sein da draußen, Mick und Peter, das ist schon so in Ordnung. Mick, deine Geschichte ist unheimlich spannend. Im Vorgespräch habe ich viele Sachen über dich erfahren, die ich so gar nicht gewusst habe, ehrlich gesagt. Aber es kam wieder ein Satz von dir, der von manchen anderen auch schon gekommen ist. Nämlich, du hast gesagt, Boah, ich glaube, meine Geschichte ist gar nicht so spannend. Ich habe da gar nicht so viel zu erzählen.
1: Ja, deshalb bin ich jetzt mal gespannt, <lacht> was ich aus dir rauslocke. Was du aus
0: mir rauslockst, genau. Also da habe ich schon einiges gefunden. Denn deine Geschichte ist tatsächlich sehr spannend, weil deine Kindheit nicht ganz gewöhnlich war. Du bist nämlich nicht bei deinen Eltern aufgewachsen.
1: Genau, meine Eltern haben sich sehr früh scheiden lassen, als ich, ich weiß es gar nicht, zwei, drei, vier Jahre alt war. Und ähm, das hat sich dann so ergeben, dass ich dann bei meinen Großeltern gewohnt habe und dort aufgewachsen bin.
0: Und du bliebst auch bei deinen Großeltern, bis du volljährig warst dann? Ja,
1: bis ich 18 oder 19 war. Ja, so irgendwie äh, habe ich dann bei meinen Großeltern gewohnt, ja.
0: Das verändert natürlich eine Kindheit schon sehr. Und ich weiß von dir und aus deiner Erzählung, dass das Verhältnis zu deinen Großeltern super war und du da auch eine
1: gute Kindheit hattest. Auf jeden Fall, ja.
0: Aber äh, natürlich fehlen einem die leiblichen Eltern auch.
1: Ja, das ist, glaube ich, ganz normal, ähm, dass die einem fehlen. Das ist immer so, wenn man nicht bei den Eltern aufwächst. Es ist jetzt mit
0: deinem Vater eine ganz besondere Geschichte und da gibt es auch einen Bezug zur Kirche, den ich sehr, sehr spannend finde, denn dein Vater war enorm in der Musik drin, richtig?
1: Genau, mein Vater war ein hervorragender Musiker und war eben auch in der Kirche da sehr engagiert, als Organist, als Dirigent vom Kirchenchor. Und da hatte ich... Äh, ja, Ganz, ganz viele Berührungspunkte auch mit, mit der katholischen Kirche damals.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, wie die für dich emotional waren, diese Begegnungen, Berührungen mit der Kirche?
1: Emotional war das jetzt eigentlich nicht. Das hat irgendwie so dazugehört, ähm, mit dem Papa in die Kirche zu gehen und ähm, der spielt dann der Orgel oder dirigiert. Oder das war eher so, hat zum normalen Ablauf gehört, wenn ich. Äh, das Wochenende mit meinem Vater verbracht habe.
0: Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, war es eben nicht nur wohlig, du warst mit deinem Vater zusammen in der Kirche, sondern es gab ja immer, wie soll ich das nennen, eine Aftershow nach der äh, Kirche, könnte man sagen. Und das hat das Gefühl ja ein bisschen beeinflusst.
1: Das hat das Gefühl ein bisschen beeinflusst, ähm, weil mein Vater... Ähm, sehr gern dann nach der Kirche, nach äh, den kirchlichen Veranstaltungen äh, immer noch äh, seine zwei, drei Bierchen getrunken hat und äh, man dann eben immer noch irgendwo in entsprechende Kneipen gegangen ist, ähm, wo er dann eben ja, noch seine Bierchen und vielleicht auch Schnäpschen getrunken hat.
0: Und das war halt nicht nur gelegentlich, sondern das war schon...
1: Das war eigentlich immer so, ja. Also auch das war, äh, hat zu dem Ablauf gehört und war in gewisser Weise normal für mich damals als kleines Kind. Oder als also kind. für die von euch, die es
0: nicht wussten, so Kirchenbesuch und dann Eintrinken, äh, ganz eng miteinander verwoben. Aber tatsächlich, ich mache jetzt einen Scherz drüber, ist es ja für ein Kind dann schon so, dass sich das verbindet? Und das hast du schon als Kind gespürt, war dir auch nicht nur angenehm?
1: Das war mir nicht immer angenehm, auch je älter ich wurde... Ähm war mir das streckenweise auch peinlich, weil eben mein Vater dann auch betrunken war, öfters. Oder es eben auch dann, wenn man irgendwo hin wollte, irgendwo hin musste, dann wo, wollte man eigentlich gehen, aber dann musste er erst noch ein Bier trinken. Das war dann einfach, hat für ihn dazugehört und damit ist man dann eigentlich immer zu spät dran gewesen, egal wo man hin wollte.
0: Kannst du dich daran erinnern, wann dir klar wurde, dass dein Vater hier ein Problem hat?
1: Eigentlich erst sehr spät, so weil, weil hat, es ne? so dazugehört hat, weil es so normal war. Also wirklich erst so im, im späten jugendlichen Alter tatsächlich.
0: Du hast in der Kirche dann neben den Begegnungen, die du dort hattest mit der Institution, das ganze Programm auch mitgemacht, katholisch, also Firmung. Und genau,
1: Erstkommunion, Firmung, Beichte, ich war bei der Beichte, Aha. ja. Und
0: du kanntest auch nichts anderes als diese Form, also andere Formen von Gemeinde, von Glauben, war dir nichts vertraut? Oder?
1: Ja, ich kannte nur die katholische Kirche, also nicht mal die evangelische Kirche kannte ich tatsächlich bis, ich weiß gar nicht, wann ich erst erste Mal in der evangelischen Kirche war, ich glaube, ich war schon über 20 okay. vorher, war ich bei der Institution Kirche jetzt nur in der katholischen Kirche.
0: Gut, das mag vielleicht sogar
1: verbreiteter sein, als man denkt, weil wenn man das eine
0: gewohnt ist und dann vielleicht nicht eingeladen wird von Verwandten mal zu einer Konfirmation oder zu einer anderen Art von Gottesdienst, dann kommt man auch nicht dazu, dann kennt man nur seine eigene
1: Form. Ja, und die Verwandtschaft war ja auch, die waren auch alle katholisch. Also insofern. Und von daher waren dann auch die kirchlichen Feiern äh, auch immer erst Kommunion oder sowas in der Richtung
0: Falls irgendjemand von euch da draußen zum ersten Mal dieses Format hier hört, nur zur Erklärung, ich unterscheide durchaus zwischen einem Gottesdienstbesuch und lebendigem Glauben in der Art von Fragestellung, deswegen tatsächlich jetzt die Frage an dich, gab es einen Funken von Glauben auch bei dir oder war das einfach Routine und du bist hin und sonst war da eigentlich nicht mehr?
1: Es gab bei mir immer Glauben und da kommen wir jetzt wieder zu meinen Großeltern zurück. Meine Oma, die lebt noch, die <lacht> ist mittlerweile 95 Wahnsinn. und die war schon immer eine sehr gläubige Frau und die hat mir äh, ja, das Beten beigebracht und ähm, ja, einfach erzählt, wie wichtig es ist, ähm, mit, mit Gott zu sprechen und in die Kirche zu gehen und da habe ich wirklich viel gelernt von ihr.
0: Hast du dann auch gebetet, persönlich ja. für dich?
1: Ja, und zwar wirklich äh, ab, ab der frühen Kindheit mit meiner Oma zusammen am Anfang, mhm. als ich dann älter war, äh, dann nicht mehr, aber auch als Jugendlicher, habe ich wirklich, ich glaube, ich habe wirklich jeden Abend, Ach. wenn ich ins Bett gegangen bin, habe ich äh, kurz gebetet.
0: Wow. Okay, da kam dann eine Form von Glauben auch in dein Leben, die über die Gottesdienstbesuche hinausging und dann... Mann, das ganze Ding heißt ja hier gefunden, auf der Prämisse aufbauend, dass irgendwo Gott dann auch in dein Leben reingetreten mhm. ist. Und ich finde diese Episode bei dir in der Schule sehr spannend. <lacht> weil, ja, kommt man jetzt vielleicht nicht so drauf. Was war da in der Schule besonders, was äh, den Linken zum Glauben nochmal hergestellt hat?
1: Das war recht spannend. Ähm, es war der erste Schultag nach den Sommerferien in der 11. Klasse. Mhm. Und du weißt es noch sehr genau. Ja, das weiß ich noch genau. Und da kam also wir haben uns dann wieder im Klassenzimmer zusammengetroffen und es kam ein neuer Schüler rein, den noch keiner davor gesehen hatte. Und natürlich interessant, äh, gefragt: Wer bist du, wo kommst du her? Und er hat gesagt: äh, Ja, ich bin der Alexander, ich komme da und daher Und ähm, ich habe jetzt die Schule gewechselt, denn ich möchte mal Pfarrer werden. Heut. Und, ja. Ansage. <lacht> Ansage. Und hier in der Schule, in dieser Schule, kann man Griechisch lernen. Kann das in der 11. Klasse als AG machen und in der 12., 13. Damals ging das ABI noch bis zur 13. Klasse. Geht's, ja, geht's. Äh, Kann man das dann entsprechend als Grundkurs belegen, was dann für das Theologiestudium, das er vorhatte, ähm, wichtig war wohl. Und deshalb hat er in diese Schule gewechselt. Und in der
0: 11. Klasse weiß der schon so genau, was er machen will. Das ist schon sehr außergewöhnlich.
1: Ja, durchaus. Ähm, und er hatte dann auch sofort seinen Spitznamen weg. Er war dann der Theo bei uns.
0: Macht Sinn.
1: Ja. Und das Schöne war, diesen Spitznamen, den hat er voll angenommen. Geschön. <lacht> und hat sich auch so, wenn er mal irgendwie angerufen hat, gesagt, hi, hier ist der Theo. <lacht> <lacht> ähm, war, äh, war also echt gut. Und... Der, dieser Typ, der hat mich irgendwie, der hat mich angesprochen, einfach die, die Art, auch was ihn interessiert, was ihm wichtig ist und äh, ich habe dann angefangen, ihm Fragen zu stellen und ähm, er war dann so wirklich ein bisschen das, was man heute den, den Evangelisten auch als Ach, Evangelisten ja. bezeichnet. Äh, er hat äh, wirklich ein, ein tolles Bibelwissen gehabt, er hat, behaupte ich mal, eine, eine persönliche Beziehung zu Gott gehabt. Okay. Und äh, konnte da wirklich sehr viel erzählen, was ihm, was sein Leben bewegt, was ihm wichtig ist. Also über die Pläne hinaus Pfarrer zu werden, ähm, einfach auch seine Gemeinschaft mit Gott. Und das hat mich schon, hat mich sehr beeindruckt damals.
0: Also ihr habt euch da wirklich drüber unterhalten. Und du hast dich auch dem ausgesetzt, sich mit so einem freaky Typen äh, über den Glauben zu unterhalten.
1: Ja, und ähm, das waren wirklich gute Gespräche. Und er hat auch... Äh, Wirklich viel dafür getan, dass mein Interesse da auch bestehen bleibt. Hat mir dann auch zum Geburtstag oder Weihnachten so ein Buch geschenkt. Nikki Cruz hat oh. er mir geschenkt. Oder mal eine Schallplatte. Schallplatte. Also damals Amy Grant oder Margaret Becker oder so hat er mir dann geschenkt. Und das fand ich schon sehr spannend, ja einfach was er... Da seine Message einfach dir hat, fand ich sehr spannend.
0: Ja, Niki Cruz war für mich auch super prägend, für jeden von euch da draußen, der ihn nicht kennt. Nicky Cruz, Flieh, kleiner Flieh, eins der wenigen Bücher, die ich zweimal gelesen habe. Wirklich äh, sehr, sehr prägend für mich, auch für meine äh, Liebe zur Straßenkultur und zu Menschen von der Straße. Nicky Cruz, sehr, sehr spannend. Gibt es auch eine spannende Verfilmung, so jetzt leider nicht sehr gut restauriert, aber das Kreuz und die Messerhelden heißt es aus den 70er Jahren, die Geschichte von Nicky Fuß. Okay, das heißt, du hattest die Begegnung mit dem Glauben, mit jemand, der den Glauben sehr lebendig gelebt hat und hattest Austausch. Du hast abends gebetet, hattest aber auf der anderen Seite auch noch dieses Ringen mit deinem Vater zu erleben, dass Institutionen. Kirche verbunden mit dieser Alkoholgeschichte, aber auch komisch war.
1: Ja, es, es war einfach so, dass meinem Vater die Kirche an sich nicht wichtig war und auch hm. der Glaube nicht wichtig war. Ihm war die Musik wichtig und das hat er wirklich drauf gehabt, aber er hat es alles wirklich nur wegen der Musik gemacht und nicht, äh, weil ihm jetzt... Äh, irgendwo die Kirche am Herzen lag, weil ihm Gott am Herzen lag oder so.
0: Dann war die Kirche sein Playground im Prinzip, wo genau. er dann sein Hobby, seine Leidenschaft Genau. konnte. Ja. Meine, die Gefahr, die mag in Kirche immer bestehen, auch in modernen Gemeinden, auch in einer, in einer coolen rockigen Worship-Band mag jemand drin sein, der eigentlich mehr das Herz für Band hat ja. und es dann nutzt. Und das hast du schon gemerkt, dass da was nicht stimmig war bei deinem Vater?
1: Ja, immer mehr, je älter ich wurde, ähm, habe ich das schon immer mehr gemerkt, dass er ja, wirklich ein guter Musiker ist und das wirklich gut macht, aber dass ihm der Glaube einfach nicht wichtig ist. Dass ich da auch gar keinen Zugang bei ihm habe. Das war bei meiner Oma, da hatte ich dann Zugang, aber bei meinem Vater nicht.
0: Du bist dann irgendwann 18 geworden und dann zu deiner Mutter gezogen, richtig?
1: Genau, einfach um auch noch mal was anderes zu sehen, denn meine Oma, die hat mich wirklich von vorne bis hinten verwöhnt. Das war natürlich schon sehr komfortabel, aber doch war so ein erster Schritt in eine neue Selbstständigkeit dann auch. bin dann zu meiner Mutter und meinem Bruder gezogen mit 18 und genau, das war dann doch nochmal was ganz anderes und da... Denke, das wäre deine nächste Frage. Ich vermute, ich dann, du siehst
0: es mir an. Es ist,
1: das ist das Laufband auf meiner ja,
0: Stirn. Genau. Das schon, sieht man sehr gut. Ja klar, ich habe auch eine, eine hohe Stirn, wo man sehen kann.
1: Da, da ist wirklich relativ kurz, nachdem ich äh, dorthin gezogen bin, was sehr Interessantes passiert, ähm, was einfach meine, meine persönliche Geschichte auch noch mal ein, ein großes Stück weitergebracht hat. Mhm. Da war ein Arbeitskollege von meiner Mutter, und der ging in eine Freikirche und ich hatte davon bisher noch gar nie was gehört, ich kannte ja nur die katholische Kirche, wie gesagt, und jetzt gab es da diese Freikirche auf einmal und der hat, also wirklich auch nochmal ganz begeistert ähm, von Gott erzählt und, also nochmal eine Stufe begeisterter als der Theo damals.
0: Oi, <lacht> ja, so was überhaupt geht.
1: Ja, und ähm, das war, war ziemlich interessant. Und er hat dann halt immer auch eben von den Gottesdiensten erzählt. Ich war aber dann im Alter, ich war dann auch schon eine Weile nicht mehr in der Kirche, einfach weil es mich nicht so angesprochen hat. Hm. Ähm, und er hat dann eben immer wieder zum Gottesdienst eingeladen. Und meine Mutter, die hat sich dann irgendwann breitschlagen lassen, da mal hinzugehen. Gucken wir uns und das mal an. Sie guckt sich das mal Nein. an. Ich war ja dann auch schon 18 oder 19 damals und sie hat dann gesagt, ach übrigens, morgen gehe ich in Gottesdienst. Das muss eine interessante Botschaft gewesen sein, urplötzlich. Ja, dann habe ich gesagt, ja, ja, mach du ruhig. Und sie ist da hingegangen und sie kam wieder zurück und sie war völlig begeistert. Also wirklich, sie kannte, glaube ich, auch nur die katholische Kirche bis dahin und hat äh, erzählt, ähm, ja, wie wir eben Freikirche kennen, ähm, da spielt eine Band vorne und da wird geklatscht und die Predigt ist viel lockerer, ganz anders und oh, das war richtig toll und, und da gehe ich nächsten Sonntag wieder hin und du kommst mit. <lacht> also nochmal, ich war 18 oder 19. Du kommst, du kommst mit. Genau, du kommst mit. Und... Ähm, ich habe dann gesagt, äh, nö. <lacht> und dann hat sie mich die ganze Woche beeiert, dass ich doch da jetzt mitkommen soll, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, wahrscheinlich ist es das kleinere Übel, da jetzt einfach mitzugehen, dann habe ich meine Ruhe <lacht> und bin an dem Sonntag mit und musste mir dann eingestehen, eben als... 19-Jähriger. Meine Mutter hatte Recht. Nein!
0: Keiner will sowas. Keiner will sowas. Wer hatte Recht?
1: Meine Mutter.
0: Mutter. <lacht> also dir hat es ja. auch gefallen? Dich hat es angesprochen oder überrascht? Was hast du da erlebt?
1: Gut, ich hatte jetzt schon ein bisschen so die Erzählung von meiner Mutter, von der Vorwoche. Ähm und es hat mich total angesprochen. Also wirklich alles, natürlich es war alles neu, äh, aber einfach wie, die, wie, wie dort mit dem Glauben umgegangen wurde, ähm, wie Lieder gesungen wurde wie persönlich da auch äh, mit Gott umgegangen wurde, das habe ich gar nicht gekannt vorher. Okay. Und es hat mich total angesprochen und habe dann schon, schon äh, gemerkt, da ist einfach eine, eine ganz persönliche Gegenwart Gottes da, mhm. die ich so noch gar nie äh, gekannt habe. Was das natürlich äh, in der Zukunft für Auswirkungen hat, das konnte ich mir noch nicht vorstellen, aber
0: ähm, es, hat es hat
1: mich total angesprochen, wirklich. Vielleicht an der
0: Stelle so ein bisschen die Erklärung für jeden, der da draußen Freikirche nicht kennt. Freikirche ist so im Grunde dasselbe wie Kirche, es ist dieselbe Bibel, der gleiche christliche Glaube, in der Form deutlich moderner und was betont wird, ist ganz stark eine persönliche Beziehung zu Gott, die Tatsache, dass Gott mit uns Freundschaft leben will, wenn man so will, ein bisschen den Urzustand aus dem Garten Eden, aus dem Paradies wiederherstellen möchte und dass Jesus da auch der Weg dazu war, damit das möglich ist. Und dann gibt es ganz unterschiedliche Formen von Freikirche mit unterschiedlichen Stilen im Gottesdienst, aber natürlich für dich merklich anders als das, was du von der katholischen Kirche gewohnt gewesen bist. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, wie da für dich der Weg weiterging von ich gehe da mal hin und muss zugeben, sie hatte recht. Aber wie wird es da was draus, das auf dich einen Effekt hat?
1: Ja, gute Frage. Ähm ich bin einfach weiterhin sonntags erstmal in den Gottesdienst und das war mir total wichtig. Ach ja. Es war also wirklich wichtig auf einmal, also bisher halt Sonntag so bis halb elf, elf geschlafen. Auch wichtig. War auch wichtig. <lacht> und jetzt schon einfach dieses freiwillig früher aufstehen, das auch zu wollen, dorthin zu wollen, das war schon... Also für mich war das erstaunlich. Das, das ist erstaunlich. Und, ja, Wer 19-Jährige
0: ja, kennt, ist sehr und, erstaunlich.
1: Und es waren die ersten Monate wirklich nur die Gottesdienste. Ich habe mhm. sonst an diesem Gemeindeleben noch gar nicht teilgenommen. Es waren sonntags die Gottesdienste, die mich wirklich sehr berührt und sehr bewegt haben. Natürlich hat man dann auch Menschen kennengelernt. Man ist dann mal irgendwo mit jemandem nach dem Gottesdienst noch essen gegangen oder man hat schon mehr Menschen kennengelernt. Das war alles... Ähm, das hat mich alles angesprochen Man hatte dann auch über den Glauben wieder gesprochen ja, ja. Äh, ja, ja. mit den Leuten und ja das, das war einfach schön ähm, diese menschen kennenzulernen und mit denen zeit zu verbringen und eben sonntags in gottesdienst zu gehen
0: bis dich dann eines tages der pastor zu sich geladen hat
1: ja das hört sich jetzt wird's so, offiziell hört sich so großartig an <lacht> aber das war auch eine eine ganz natürliche Sache. Der hat mich dann halt mal angesprochen, ob ich denn mal Lust hätte, an einem, weiß nicht was, ein Samstagnachmittag äh, zu ihm zum Kaffee zu kommen und dann können wir uns mal so ein bisschen unterhalten. Mhm. Und ich dachte, ja, das ist doch toll. Da habe ich mich total gefreut. Da gehe ich doch gern hin. Und wir haben uns dann unterhalten über alles Mögliche. Ähm, über, ich habe da damals gerade eine Ausbildung gemacht, über meine Ausbildung und äh, dann eben auch über die Gemeinde und äh, man ist dann irgendwie so draufgekommen, wie ich mich denn da so fühle und ähm, was mir denn gut gefällt. Und bis er dann irgendwann gefragt hat, einfach auch so ganz beiläufig, ähm, ob ich denn denke, dass ich ähm, mein Leben Jesus übergeben hätte schon. Ah. Und diese Frage, die habe ich vorher noch nicht gehört, das war für mich neu und da muss ich erstmal kurz nachdenken. Finde ich auch
0: gar nicht schlecht, dann vielleicht auch manche, die jetzt heute den Podcast hören, die Form von Frage so gar
1: nicht verstehen, was, was bedeutet es, mein Leben Jesus übergeben. Ja, was bedeutet das? Das musste ich mich dann auch erstmal fragen ja, und habe dann so die, die letzten Monate ähm, einfach mal noch, so mal, mir bin ich gedanklich durchgegangen, was ist eigentlich jetzt passiert? Mhm. Ich gehe in diesen Gottesdienst, ich habe da wirklich Bock drauf, ich habe wirklich Lust drauf, Gemeinschaft mit diesem Gott zu haben. Äh, zu ihm Lieder zu singen, habe auch zu Hause angefangen wieder Bücher zu lesen. Ähm, entsprechend habe viel viel mehr gebetet auch wieder. Habe mhm. hab diesen Gott gesucht wirklich. Mhm. Und das festgestellt
0: plötzlich, da ist was passiert. Ja, das habe ich
1: dann, das habe ich da festgestellt mit dieser Frage habe ich das festgestellt im Rückblick. Im Rückblick genau. Und dann bin ich zu dem Ergebnis gekommen, ja, das habe ich ja also da ist, da ist nicht irgendwann ein blitz vom himmel gekommen oder ähm, es hat irgendwie die, die erde gewackelt oder sowas sondern ähm, das ist mir da klar geworden ja das habe ich und äh, gott spielt eine sehr 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 zentrale rolle in meinem Leben und das ist mir da habe ich da also vielleicht wieder aufgefallen Beziehung einfach.
0: die sich aufgebaut hat zwischen zwei Menschen und man irgendwann sagt, Mensch, wir können es doch jetzt eigentlich benennen, wir sind doch zusammen. Ja, genau. Weil es so, weil es so passiert ist <lacht> und ja. sich so entwickelt hat. So viel wie du und Gott miteinander unternommen habt, war dann klar, ihr seid zusammen.
1: Ja. Und das hast du dem und Pastor gesagt? Dann hab, Ja, nachdem ich da <lacht> kurz nachgedacht habe, habe ich <lacht> gesagt, ja, 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 das habe ich, ja, <lacht> ja. <lacht> und dann hat er ich gemeint, ja, super, gut, ja. <lacht> ja,
0: jetzt ähm, sehe ich etwas vor mir liegen. Was ihr, ihr Hörer da draußen jetzt auch sehen könnt, weil Mick, du hältst es vors Mikrofon. Ihr seht es eindeutig. Genau,
1: ich halte es einmal vors Mikro. <lacht> Was ist das denn, Mick? Das ist meine Taufkarte. Was ist eine Taufkarte? Was ist eine Taufkarte? Auch für mich war das natürlich dann wieder neu, denn schließlich war ich ja als Baby getauft. Mhm. Und ähm, habe mich dann entschieden, nach einer Weile äh, mich als Erwachsener noch mal taufen zu lassen, einfach weil ich selber diese Entscheidung für die Taufe mhm. noch mal treffen wollte. Okay. Und das war am 28. Juni 1992, okay. also What? vor etwa 30 Jahren. Wow. Da war ich 20, da kann man sich jetzt da ausrechnen, wie alt ich heute bin. Und ich habe mich da taufen lassen und ich habe eben diese Taufkarte gekriegt und da ist mein ganz persönlicher Taufspruch drin. Und der steht in Römer 8, Vers 15. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch welchen wir rufen, Abba, lieber Vater.
0: Hm.
1: Ein Hammertaufspruch, der mir damals eigentlich gar nichts bedeutet hat. Ich konnte da gar nichts mit anfangen groß. Ich habe auch diese Taufkarte dann in meine Bibel gelegt und auch gar nicht mehr groß angeguckt. Mhm. Und da lag diese Karte mit dem Spruch dann erstmal drin.
0: Ich glaube, über das Thema Vaterschaft sollten wir uns dann nochmal mal unterhalten. Denn mit dem Taufspruch, <lacht> ja? Macht <lacht> Sinn? Dieses Aber, lieber Vater, viele kennen Aber nur von der Band. Ja. Ich werde jetzt nichts ansingen, schon meiner eigenen Ovo um Gefahr zuliebe. <lacht> Aber Baba bedeutet ja hier im hebräischen Grund Papa oder, oder Baba, ganz eine intime ganz Form genau, von Papa. Genau,
1: ganz intim. Ja. Und
0: die Beziehung zu deinem Vater, die war ja nach wie vor komisch. Und ich glaube, die wurde auch nicht enger erstmal jetzt. Du warst 18, hast nicht mehr da gewohnt. Wie ging es denn mit deinem 20, Vater genau. weiter? Ja, da warst du sogar 20. Ja.
1: Ja, wie ging es mit ihm weiter? Natürlich, klar, äh, bin ich älter geworden, habe auch erkannt, ähm, dass sein Leben nicht unbedingt meinem Leben entspricht. Ähm, ich habe ihn trotzdem noch regelmäßig gesehen, wir haben uns getroffen, habe ihn besucht, äh, anfangs einmal in der Woche noch, äh, später dann vielleicht noch alle zwei Wochen, alle drei Wochen, aber wir haben ihn schon äh, immer wieder gesehen. Aber auch hier spielte trotzdem natürlich der Alkohol immer eine Rolle, auch in der Zeit. Ähm, und es hat ihn eigentlich gar nicht interessiert, dass sich gerade mein ganzes Leben verändert, dass sich wirklich dass alles sich umgedreht hat, dass ich ähm, ja jetzt in eine Gemeinde, in eine freikirchliche Gemeinde gehe, mhm. ähm, dass ich mein Leben Gott gegeben habe. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Ich habe das mal so ein bisschen angesprochen, ähm, war aber für ihn überhaupt nicht wichtig. Ähm, ja,
0: Die Vater-Sohn-Beziehung hat ja auch noch einen gewissen Knick gekriegt in diesem einen Erlebnis im Stadion, als dein Vater dir dann auch noch richtig. im Prinzip die Vaterschaft so ein bisschen... Richtig, hat das, das, mehr, war, wir, ja. das,
1: war, das war deutlich früher wieder, richtig... Ähm, wir, wir sind äh, oft miteinander zum Fußball gegangen, als ich ein Kind war. Oder auch in meiner früheren Jugend äh, waren wir oft im Stadion miteinander. Und das, das sehe ich immer noch vor mir, wie er dann äh, im Stadion zu mir sagt, ach ja, übrigens, ähm, du brauchst jetzt nicht mehr Papa zu mir sagen. Kannst mich jetzt auch mit dem Vornamen ansprechen? Und das war wirklich, das, das fand ich heftig, äh, dass der, den ich immer Papa genannt habe, Plötzlich sagt, das brauche ich jetzt nicht mehr sagen. Und von da an, also ihn jetzt mit dem Vornamen ansprechen, fand ich irgendwie komisch, Papa hat er gemeint, wollte er nicht mehr, ich habe ihn von da an gar nicht mehr genannt.
0: Und in deinem Taufspruch kriegst du die Zusage, wen du Papa nennen darfst. Ja, ja. Das ist genau. richtig krass. Da steht ja nicht einfach nur, du darfst Vater zu Gott sagen, sondern sage, aber, lieber Vater, also Papa. Genau. Und ich denke, dass das ja dann bei dir trotzdem weiter ein Weg war, weil es war ja sicher ein Schmerz da. Und du hast gemerkt, dass da was nicht da ist, was vielleicht auch andere haben an, an Vater-Sohn-Beziehung.
1: Da war ein Schmerz da, da war auch eine Wut da, mhm. da war eine Enttäuschung da. Mhm. Da war ganz viel tatsächlich da. Ähm ja, einfach, dass, dass ihn das alles gar nicht interessiert, dass er eher, ja wahrscheinlich eher sogar drüber lacht. Der Lebenswandel deines
0: Vaters hat dann sein Tribut gezollt, denn er wurde dann sehr krank aufgrund dessen.
1: Er wurde sehr krank, genau. Das war dann ein paar Jahre später, 1995, wurde er wirklich sehr krank und ähm, war lange Zeit im Krankenhaus, und ähm, für mich war dann so die, die Frage, ähm, was würde ich jetzt eigentlich fühlen, wenn er jetzt sterben würde? Wie sehr würde mich das wirklich treffen? Und da bin ich erschrocken, weil es hätte mich in dem Moment wahrscheinlich ziemlich kalt, also nicht, nicht so ganz kalt gelassen, aber schon, schon, äh, schon kalt gelassen, ja.
0: Und da hast du gemerkt, da ist was im Argen, wenn deine Reaktion so ist?
1: Ja, da habe ich gemerkt, da stimmt was nicht, ähm, weil ich mir ja auch eine gute Beziehung zu meinem Vater gewünscht habe. Und ähm, die war einfach nicht mehr da. Und das war, wir, wir haben uns so weit voneinander entfernt, ähm, dass er mir eigentlich egal war. Hm. Und zu der Zeit
0: gab es dann eine Hilfe, die dir zur Seite kam, auch in menschlicher Form, durch einen Pastor der Gemeinde, der dich in eine Zweierschaft reingenommen hat.
1: Genau, der hat mich äh, sogar relativ lange begleitet, äh, hat es damals angefangen, mhm. wobei das jetzt äh, mit der Geschichte mit meinem Vater gar nichts zu tun hatte. Der mhm. hatte mir das einfach angeboten, ja. ähm, weil er das gern machen wollte oder ja wie auch immer. Ja, einfach zur Seite zu stehen, in der Entwicklung, ja, genau. vorankommen. Genau, und ähm, da bin ich relativ schnell sehr steil mit diesem Thema eingestiegen dann und habe ihm das erzählt und was ich da einfach empfinde und wie es mir damit geht und ähm, konnte da wirklich ganz viel aufarbeiten, ähm, einfach auch Dinge vergeben, äh, Vergebung aussprechen, ähm, auch von, von Gott hören, wie er das, wie er das Ganze sieht. Äh, auch wie er dich sieht? Ja, auch wie er mich sieht, ja. Es war eine, eine sehr spannende Zeit, äh, wo ich da ganz intensiv an meiner Vaterbeziehung gearbeitet habe. Das heißt nicht, dass mein Vater sich irgendwo verändert hätte. Deswegen
0: das aber muss ich schon sagen, aber
1: meine Einstellung zu ihm, meine Sicht auf ihn, die hat sich ganz arg verändert. Und das war, das war gut und das war auch wirklich wichtig, denn ein Jahr später ist er so schwer krank geworden durch seinen Alkoholkonsum, seinen äh, übertriebenen Alkoholkonsum, dass er dann auch äh, gestorben ist. Und das war wirklich schlimm für mich dann. Hat mich nicht kalt gelassen? Es hat mich nicht kalt gelassen. Und ich, ich war wirklich froh, dass es mich nicht kalt gelassen hat. Ich war froh, dass es geschmerzt hat, dass es schlimm war. Und ähm, habe einfach gemerkt, äh, ja, da hat Gott in dem einen Jahr ganz, ganz, ganz viel in mir verändert und ähm, ja, meine Sicht total umgedreht, einfach, die ich da hatte.
0: Und die Vaterschaft zurückgebracht in dein Leben?
1: Ja, das Ganze ging ja dann danach noch weiter, als mein, mein Vater gestorben war. Ähm, ich war ja weiterhin äh, in der Begleitung mit meinem Pastor und wir haben ja da weiter dran gearbeitet auch, ja, und ich kann das jetzt gar nicht mehr so, so, so genau beschreiben, aber habe äh, einfach von Gott äh, so viel Vaterliebe äh, zugesprochen bekommen und äh, ja, wirklich dann eine Beziehung äh, zu Gott, eine ganz neue Beziehung nochmal zu Gott auch äh, aufgebaut und, wow. und ihn nochmal ganz neu Erkannt ähm, und ich will halt heute sagen, Gott hat wirklich äh, auch den, den, den Tod von meinem Vater wirklich gebraucht, ähm, um mir näher zu kommen, um mich wirklich äh, da nochmal, mein, mein Herz nochmal an einer ganz bestimmten Stelle zu berühren, äh, wo er das bisher noch nicht gemacht hat. Und dann habe ich eben diese Taufkarte <lacht> wieder irgendwann rausgeholt und habe diesen Taufspruch gelesen habe gedacht, boah, das war also dann äh, vier Jahre später, äh, also vier Jahre nach meiner Taufe, gesagt, boah, da hat Gott vor vier Jahren schon ja, einen Grundstein gelegt oder mich äh, mit einem mit Bibelfers äh, ausgestattet, äh, den ich jetzt ganz dringend brauche. und das, äh, das ist eine Zusage, die ich bekommen habe. Das ist echt der Hammer.
0: Wow. Da hat Gott dich gefunden. Das ist da richtig. hat er mich gefunden. Was ne? mit dieser Vatersache, ja. was dein Schmerz war, was deine Wunde war. Mick, wer ist Gott heute für dich? Wer ist Jesus heute für dich?
1: Gott ist der, der liebende Vater für mich. Der Vater, der mich, der mich beschützt, der mich versorgt, der einfach für mich da ist. Und äh, ja, zu dem ich kommen kann und wirklich sagen kann, aber lieber Vater, zu dem ich eine, eine ganz, ganz enge, innige Beziehung habe. Und Jesus ist für mich der Freund, so wie er in der Bibel steht. Wirklich ein, ein Freund, ein Bruder, der mir, der mir ganz nahe ist und äh, mit dem ich meine Dinge besprechen kann.
0: Ach schön. Krass, wirklich. Ich bin begeistert von deiner Geschichte und ich bin der Meinung, du hast dich getäuscht, als du gesagt und gedacht hast, ich habe da jetzt nichts so Spannendes zu erzählen. <lacht> der Hörer kann für sich entscheiden, aber wenn das er noch dran ist, dann, genau. dann hat er bereits entschieden. So spannend, wie unterschiedlich Gott Geschichte schreibt in unserem Leben und was bei dir hier geschehen ist.
1: Vielleicht noch äh, im Nachgang eine Sache, yeah. der Theo ist nie Pfarrer geworden. <lacht>
0: Das blendet man eigentlich, wenn es ein Film wäre, wird man es einblenden. Ganz am Schluss. Übrigens, Theo wurde nie Pfarrer. Aber trotzdem hat er für dich dazu. Ja, Rat. total. Theo, wenn du das hier hörst, gut gemacht. So oder so. Und den Glauben kann man ausleben, auch an anderen Stellen als nur als Pfarrer. Auf
1: jeden Fall. Ich bin ja auch nicht Pfarrer geworden.
0: Das war aber begeisternder Nachfolger von Jesus. Und ich... Hoff und ich bet für dich, dass wenn du so einen Schmerz auch in dir trägst, vielleicht einen Vaterschmerz, einen Mutterschmerz, vielleicht ein Versäumnis, vielleicht etwas, was du vermisst, dass diese Begegnung mit diesem lebendigen Gott, der ganz anders ist, als wir das oft denken, dich ereilt. Und dass Gott seine Hand so nach dir ausstreckt, dass du es spürst und sie ergreifen kannst und gefunden wirst. Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart und ich hoffe, dass seid ihr auch beim nächsten Mal wieder. Hinterlasst doch gerne eine 5 sterne bewertung und abonniert diesen Kanal, damit ihr immer informiert seid. Und mit dir danke ich nochmal ganz herzlich und wir hören uns bald wieder in diesem Sinne.